0: God morgon och guds frid, jag säga. Jag är inte helt okänd för en del människor här, men kanske jag får presentera mig snabbt ändå. Jag heter ju Claes Parsmo, som ni hört, och jag kommer att representera korskyrkan här idag. Jag är pensionerad lärare och pastor. Min sista pastortjänst var i en församling i Majorna i Göteborg. Och den sista tio åren innan pensionen så jobbade jag på en kristen friskola som heter Kristinaskolan i Angered. Större del av den tiden som vidtädan rektor. Och sen hjälpte jag till med predika i korskyrkan då när det behövs. Och jag tycker det är fantastiskt roligt att komma hit. Jag har ju varit här ett antal gånger, men mest då i samband med alfakurser för några år sedan. Och sen några möten också. Sista gången så för drygt ett år sedan, tror jag, när Thomas Sjödin var här. Ja, så är det inte helt okämpat för mig här. Roligt ser. Innan jag kom till Göteborg så kom jag från Pingsförsamlingen i Mullsjö. Där jag hade varit ett tag. Jag hade tjänat några församlingar inom örebro i Skaraborg. Men bodde i Mullsjö under den tiden. Så långt det. det är bibelns dag idag. Det vet ni om. Och det är också ett tema på kyrkåret som heter Jesus skapar tro. Jag har inte tänkt att hålla mig till det direkt utan min uppgift idag har jag känt. Jag vill gärna berätta om vad jag känner inför Bibeln som helhet och Jesus som Guds kärleksbevis till oss. Att Jesus ska vara centrum här i denna predikan och i Guds det är min längtan idag och därför vill jag börja med att proklamera att Gud är kärlek, Gud är god. Och därför läser jag från 139 salmen och börjar där från första versen. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det Du förstår mina tankar fjärran ifrån Om jag går eller ligger utforskar du det Med alla mina vägar är du förtrogen Innan ett ord är på min tunga vet du herre allt om det Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand En sån kunskap är mig allför underbar Den är så hög att jag inte kan förstå den Vart ska jag gå för din ande? Vad ska jag fly för ditt ansikte? Om jag får upp i himlen så är du där. Bär åt mig dödsriket är du där. Tar jag morgonråd svingar, Gör jag med en boning ytterst i havet. Ska också där din hand leda mig. Och din högra hand fatta mig. Om jag säger må mörker falla över mig. Och ljuset blir natt omkring mig. Så är inte mörkret mörk för dig. Natten ska lysa om dag som dagen. Och mörkret vara som ljuset Du har skapat mina njurar Du sammanvävde mig i moderlivet Jag tackar dig För att jag är så underbart skapad Jag underbar är dina verk Min själ vet det så väl Benen i min kropp var osynliga för dig När jag formades i det fördolda När jag bildades i jordens djup Dina ögon såg mig när jag ändå var ett, ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Det var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte dina tankar för mig, Gud? Hur stor är inte deras mångfald? Bibeln är mycket, mycket mer kärlek än någon egentligen kan tänka sig. Många gånger och det ligger lite bakom mina tankar här idag, så har jag träffat människor som inte tycker att Gud är god, fast de har läst Bibeln. De tycker inte att det är så mycket kärlek. De har hittat saker som låter hemskt och som låter dömande. och De tycker att det här vill jag inte kännas vid. Men jag upplever att ser man Bibeln som en helhet, och sedan röda tråden skulle gå igenom den så är det faktiskt ett uttryck för Guds omsorg om varje människa på denna jord. Från början till slut kan man sammanfatta Bibelns budskap i detta. Gud vill ha tillbaka sina älskade barn. Vi har varit upproriska. Vi vill göra Gud onödig i våra liv. Men ändå så finns han där. Han älskar oss och vill ha oss hem. Och Bibeln ska läsas från detta perspektiv. Och när vi gör det så upptäcker vi vad Gud vill i våra liv. Han vill ha vår tro och tillit tillbaka. Och är vi motspensiga då funkar det inte. För varje unik människa på denna jord har en ursprungssignatur i sitt liv. Vi är barn till Gud. Vi hör hemma hos skaparen- att komma till Gud, att bli frälst, att komma till tro är att komma hem. Johannes 1 och 14. Ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin far och han var fylld av nåd och sanning. Det är alltså skapelsens urkraft, ursprunget, som dyker upp här också. Hela Bibeln handlar om detta att Jesus är den frälsare som folket längtar efter. Han är kärleksbeviset. Gud älskar människan och gör sig till människa genom sonen Jesus. Och när han ger sitt liv på korset så visar han att Gud själv kommer in i vårt lidande. Tar våra synder på sig. Jesus frigör kraften i Guds nåd. Han ger förlåtelse, han ger helande för dem som kommer till honom och ber om det. Och nu ska jag läsa en del av det som jag tänkt som predikotext också idag. och Det hämtar från Kolossebrevet 1, vers 15-20. Han, Jesus, är den osynliga Gudens avbild, förstfödd för allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt, tron, förstar och herradömen, härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allt och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från det döda. För att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig själv. Sedan han skapat frid kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Och så vill jag erinra om en vers från Jesaja 42. Ett brutet rör ska han inte sönderkrossa. Och en tynand veke ska han ut, inte utsläcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Jesus han bryr sig. Han bryr sig om dig och mig. Han lyssnade på medmänniskan. Han blev uppsökt av människor. Han botade människor. Han botade sjuka. Och de fick inte berätta. För han ville inte skylta med det. Han ville dra sig undan. Men de berättade ju ändå. Och när han då predikade han var inte ute efter sensation på något sätt han var inte, han var inte ute efter människors vundran han sökte istället sanna lärjungar och när Jörs kom till jorden kände ju till och med rondan där han inhöll vet vi och de sjuka flockades kring honom och syndare hällde parfym på hans huvud och fötter och samtidigt var det en del som förargade sig över honom speciellt de som var extra fromma de som skulle vara gudfruktiga. Därför han hade vissa tankar om hur den gud är som de inte hade. läs exempel i Johannes 4. Kommer ni ihåg berättelsen om den kvinnan vid Sykas brunn i Samarien? När Jesus kommer förbi. Normalt gick inte judar och pratade med Samarierna. Och hon sitter där ensammen. För det var en utstött kvinna, det förstår vi. Hon var inte tillsammans med de andra kvinnorna vid brunnen. Och Jesus kommer fram till henne och tilltalar henne. Hon blir jätteförvånad. Han var ju jude. Det var ju faktiskt orent för dem att ha något samröre med samarierna och speciellt med en kvinna. Men Jesus bryr sig inte om sånt. Utan Han avslöjar henne genom ett vänligt och fint samtal som höll på att bli till en diskussion. Men han får så fint över det till hennes behov. Och det slutar med att hon upptäcker att han är Messias hon går ut och vittnar om honom. Tänk vad fantastiskt. Jesus visar sann kärlek. Han kombinerar barmhärtighet mot syndare. Och samtidigt kan han ha ett avståndstagande mot synden. För det är viktigt att skilja på det. Till exempel, ni kommer ihåg ett annat tillfälle i Johannes evangeliet. Johannes 8. Så kommer Jesus just när de ska slå ihjäl en kvinna. Som tyckte var en så stor syndare för hon har begått äktenskapsbrott. Vi vet inte, hon kanske till och med var prosterad Det står inte tydligt. Men Jesus protesterar mot deras sätt. De här som skulle stena henne genom att visa på vad Gud verkligen vill. Viss lagen var skriven. Det stod på ett visst sätt att den som syndade så hemskt den skulle faktiskt avrättas. Men det stod inte bara det Och det visste Jesus För ingen Kunde egentligen Avrätta någon För vad stod det också Den som är utan synd Ska kasta första scenen Ingen var utan synd Den ena efter den andra Bara droppade iväg Och kvar står Jesus ensam med kvinnan Och han frågade är det ingen som dömer dig? Nej, inte heller jag gör det. Men du, går nu och synda inte mer. Och det är så fantastiskt här. hur Jesus visar kärleken. Men då kanske någon undrar, ja men är det rättvist? Hon var ju, hon hade ju syndat. Ska hon inte straffas för det på något sätt? Ja, det där med rättvisan, det är det inte lätt. Det står ju faktiskt som dom. Kärleken, förstår ni, är enormt mycket större än rättvisan. Båda begreppen står för godhet. Det kan vi nog hålla med om på ett sätt. Och det kan verka som det är nästan samma sak, rättvisa och kärlek. Men rättvisan står för en godhet som kräver. Och kärleken är en givande godhet. Och det är den som Jesus står för det. Paulus skriver ju senare i första Korinther 13 i kärlekets höga visa om att kärleken inte söker sitt. Kärlek och rättvisa är svåra att förena. För krävande godhet kan ta död på den godhet som vill ge. Och kärleken är inte rättvis. Den vill ge utöver vad rättvisan kräver. Och när vi tänker på det så förstår vi nog bättre hur Jesus verkade och det är ju så att ju mer alla lever kärlek desto mindre bör man prata om rättvisa har ni tänkt på det? om kärleken finns en tanke på rättvisa är inte bara onödig utan rättviset kan leda till att kärleken dör tänk efter hur är det är hemma om man tjatar om det ska vara rättvisa om allting det fungerar inte hemma. jag har sju barn de bor inte hemma nu, allihopa. Men ett par av de yngsta bor faktiskt hemma fortfarande. Och skulle vi hålla på och på det viset skulle det inte fungera hemma. Utan vi får ge dem friheten som kärleken innebär. Men om man ska få tillbaka kärleken. Då måste man också överge det där rättviste tänket. Och vad kallas det? Tänk efter. Det kallas att förlåta. Och där kommer Jesus också in. För talet av rättvisa uppstår när man inte kan lita på varandra. Det föds misstro. Det ord i nya testamentet som används på ett fästa ställd skulle vi på svenska kunna använda istället ordet tillit. Genom att kräva rättvisa vill vi ofta ha kontrollen över en hotande situation. Och det är en dålig lösning. Men att förlåta är att släppa taget. Att inom något område förlora kontrollen. Men hur ska vi då förstå Bibeln? Här kommer Jesus faktiskt och sätter åt sidan någonting som var bestämt tidigare i lag. Ja, det finns enskilda bibeltexter och händelser som vi kan läsa rakt upp och ner. Och som vi använder direkt i våra liv. Den underbara texten jag läser från psalm 139. Vi kan ta till oss den fullständigt och känna och inte tänka att den på något sätt skulle vara lösryckt och missanvänd. Men det finns bibeltexter jag stöter på. och Nu för tiden dagligen om man följer med på sociala medier finns det människor som slår med bibelord långt ifrån sina sammanhang och långt ifrån bibelns grundbudskap. Man kan missbruka också. Men nyckeln till förståelsen ligger i helhetssynen. Att Gud är god, Gud är kärleken. Gud använde sitt folk Israel från början en släkt som blev ett folk. Som skulle bli lite vittnesbörd för andra folk och enskilda. Och det skulle visa vägen. Vi vet av historien att det inte blev riktigt så som det var tänkt. Det fanns upprorighet där också. Precis som det finns hos alla människor. Det är ju människan som ställt eländet. Det är inte Gud. Och hur texterna utformas måste förstås stå utifrån det sammanhang de skrivna. Det finns tidsperiod, kultursammanhang. Det finns målgrupper. Men grundbudskapet är ändå detsamma. Gud söker de förlorade. Han vill ha in dem sin omsorg, sin vila. Det vi ska kunna säga kalla Guds shalom, Guds vila. Han ville ha oss in i sin frid. Och det finns en fridzon för människan. Det finns räddning och det finns frälsning. I femte mosboken, 30 kapitel, står Mose framför folket och håller sitt sista tal nästan. Och de har samlats framför honom och de Får höra återigen upprepas det som de hade bestämt i förbundet vid Sina i. Och de får höra om budorden och allt detta. Men så avslutar han med det. Jag tar idag himmel och jord till vittne mot er. Jag har förlagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Väl då livet för att du och dina efterkommande må leva. Genom att du älskar Herren i Gud och lyssnar till honom till hans röst och håller dig till honom. Alltså människan får valmöjlighet. Välj livet, det är välsignelsen. Eller väl döden, förbannelsen. Och när folket och dess ledare valda ställde sig på välsignelsområden då gick det bra utanför Guds viljas väg. Förbannelsen gick det dåligt. Och många missförstår och missbrukar Bibeln och ryckar loss texter i sitt sammanhang. Men den återger utan censur den verklighet människan lever i. Det är tufft vårt liv många gånger. Det finns hemska saker, men det finns hjälp att få för att det ska fungera. Och när vi söker den här välsignelsen, när vi söker friden, när vi söker efter Guds vilja, då upptäcker vi utvägar och då stöttar vi varandra. Människor gör det onda, människor maktgalna, människor är egoistiska. De krigar bygger hinder. Det är inte Gud som är ond. Det är människan som ställer sig utanför Guds områden. Men Jesus finns där. Han finns i hela Bibeln. Och eftersom han är ordet från Gud så är han med från första början i skapelsens morgon när Gud säger sitt ord om att allt ska bli till. Och han är ordet som lägger folkets hjärtan i femte mosboket exempel. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på det hjärta. Du ska inskärpa det och så vidare. Och han är ämne för lovsångshaltan exempel. Jag vill lov dig till harpa. Du är Israels helgen Han är brudgummen som älskar sin brud i höga visan. Han är frälsning och rättfärdighet och så vidare i Jesaja. Och han är herrens lidande tjänare också. Och han är löftesuppfyllare om fridsriket i Mika. Och han är glädjebeväraren i Nahum. Jag ska kunna upprepa gång på gång från ställen i gamla testamentet. Jag läser någonting om det fanns 300 syftningar på Jesus. Antingen rena profetier eller syftningar som finns i texten. Men cirka 90 har jag hittat själv som jag fick fram. Jag satt och tittade på det. Och det är redan det väldigt mycket. Så det är spännande. Men framförallt. Så är han koningen som ska komma Det läser vi i Jula som en del av oss i alla fall i sakaria bok Och när han kommer i nya testamentet så är han den stora läkaren Som kom för att tjäna och ge sitt liv Som förlåter syndare Och han är människosonen som inte har kommit för att bli tjänad Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen Och han är pånytt i Johannes evangeliet som man säger Johannes 3 som har citerats från här tidigare idag. Om du inte blir född på nytt så kan du inte se Guds riket. Och han håller sitt löfte i apostla genom att ge sin heliga ande. Som ska vara med, trösta och hjälpa oss när han lämnar det. Och den är gränslös kärlek han erbjuder oss som vi läser om i första Korinther 13. Alltså, Gud försökte ju från början genom Mose och gamla testamentsprofeter få dem att förstå att man inte kan få Guds nåd utan omvändelse, synda bekännelse. Och Jesaja uttrycker på det viset Det offer som behagar Gud är främst ett förkrossat hjärta. Men det står också att jag bor... Hos den jag bor uppe i höjden men också hos den som har ett ödmjukt och förkrossat hjärta. Det var till och med så att Gamla Testamentets offerkult som vi känner till fungerade inte för att utplåna folkets skuld. Det skulle behövas något nytt. Och försoningen genom Jesus tolkas i Nya Testamentet i ljuset och Gamla Testamentet som uppfylls av allt det här. Jesus har gjort det slutgiltiga offret för synden. Han skänker fullständig förlåtelse. Vi kan inte påtvinga kärleken på någon. Det måste komma av hjärtat frivligt. Det finns en del människor som har missuppfattat en del gamla testamentet. Det är inte bara de här som skulle stena den här kvinnan som hade missuppfattat vårt hand om. När Jesus undervisas använder Hamos och profeterna. Men han visar genom sitt liv att och det han säger, att man hade missuppfattat väldigt mycket. Han ändrar inte på grundbudskap, han ändrade inte på budorden. Men han visade på att synden var värd att straffas, egentligen. Men ingen var syndfri. Det var inte fel på buden, det hade syfte. Men det var fel på praktiserande och konsekvenserna. Jesus presenterar på nytt nåden omvändelsen som Guds metod för upprättelse. Så lev nära Gud. Välj välsignelsen. Välj bort förbannelsen. Så lindras syndens konsekvenser. Och du får beskydd. Om du lever i upproret i synden. Då har du ställt utanför välsignelsens område. Gud har verkat i historien och verkar fortfarande i historien. Vi tänkte på när vi bad här innan gudstjänst innan. Gud verkar just nu på olika sätt. Och vi, vi fattar inte alltid att han kan finnas med sammanhang som verkar helt omöjliga. Slutet blir som Gud har tänkt i vilket fall som helst. Våra enskilda val i livet ger oss konsekvenser. Då ska vi avrunda med ett från Matteus 1125 25-30. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt och. Lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Jesus, han presenterar faderns kärlek och godhet och under hela sin verksamhet på jorden så återkommer han till detta. Han ville ge oss människor en positiv, upplevs en positiv syn på Gud. Det är, det är jätteviktigt att förstå detta. Gud dömer jag. Det är hans uppgift att döma. Det är inte vår uppgift. Men han är kärleken. Och vi måste komma ihåg att dum När du står inför domaren. Så finns det också någonting som domaren kan göra. Nåd. Du kan bli frikänd. Och du kan få nåd. Det är också en dom. Och det glömmer vi ibland. Så ställ dig på område, Ta emot Herren Jesus Kristus i ditt liv. Alltså kan man tänka sig någon bättre tröst för Guds folk. Än att Gud själv har kommit till oss genom Jesus. Och gett sin kärleksförklaring. Han säger jag älskar dig idag. Och att ge den heliga ande, Gud osynlig, Jesus Guds andes hos oss idag. Fritt spelrum. Det är att öppna för den här ödmjukhetens vibra som Jesus talar om. sökanden efter olika saker i denna här tiden så är det det bästa vi kan göra. Ta emot Jesus. Han är här idag. Det finns en längtan hos många för äkthet, jag vet det. En längtan efter att livet ska bli förändrat. Och det är någonting som kan hända precis här idag. Att du slipper tjäna Gud med fel motiv. Att du får tjäna Gud på grund av att han gett dig förlåtelsen och nåd. Och du är så glad över denna frälsning så att det jublar inom dig på grund av det. Jag hade en upplevelse en, en gång för länge, länge sedan. Jag var länge sedan jag var i 30 -årsåldern. Och Jag hade läst en bok. Länge sedan jag sitter i 30-årsåldern. Ja, jag är 72 år. Så att, det är länge sedan. Och jag hade läst en bok. Den är klockan nio på morgonen. Andra som är min ålder har säkert läst den också. Den var inte skriven av någon pingsvän. Den var skriven av anglikansk präst. Men den boken och mycket annat blev under den tiden en hjälp, en vägledning till att möta Gud genom den heliga anden. Och jag låg och läste och läste den boken och jag bara kände här att allt det där som hade varit ett hinder för mig trots att jag var kristen. Jag kände att jag bara kunde släppa det. Den handlade alltså om total överlåtelse. Och tillåta Guds heliga ande att verka. Och när jag upplevde detta låg där. Jag kunde släppa boken. Min fru låg och sov bredvid mig. Som bara kände att det kommer över mig. Jag är någon annanstans. Jag talar språk som alla hade talat som innan. Och varför? Därför att det hade funnits saker. Som har suttit som taggar. Som som inte var förlåtet inom mig. Men jag upplevde att jag kunde släppa det. Så lossnade andra också. Därför att den helige guden kom med sin rening, Och jag fick ta emot honom på nytt på det sättet. Inget konstigt. Det var bara att släppa taget. Och jag är så glad för detta. Att Gud verkar på det sättet. Tänk vad som kan hända när den heliga ande får fritt spelrum i alla våra liv. Och vi inte sätter upp några spärrar. Utan bara säger: kom heliga ande, ta över mitt liv. Amen. Herre jag tackar dig för att du älskar oss enormt mycket. Tack för din underbara kärlek och godhet. Nu ber jag för hela församlingen här att du ska på nytt möta med det som du har lovat. En beröring av dig. Kom, Herre, kom. Amen.